0: 好的，欢迎收听《视频，芬的转正。那么，一样更新一下昨天发生的事情。那么，台湾北部呢，昨天真的是下了好大好大的一场雨。那我呢，基本上因为已经在室内了嘛，所以看着室外这样子下雨的这个情境呢，就觉得说：“天哪、啊，太恐怖了吧！”那个雨呢，感觉是倒下来的，不是下下来的。那我自己觉得呢，好难得可以看到这样子的一个天气，然后也希望。这样子的雨势呢，能够帮台湾解渴，因为呢，最近好像梅雨季不怎么给力嘛。但是呢，昨天好像又得到另外一个消息，就是对，没错，雨虽然下的这么的大，但是有一个很重要的问题，就是它没有下在积水区。所以呢，虽然说我自己呢喜欢下雨天，但是呢。昨天这样子的雨势竟然没有帮到台湾，所以算是有点可惜。那根据气象的报道是这样说，接下来呢，封面还是会持续影响，所以呢，应该在接下来几天还是可以遇到新的一波雨势。那也希望呢，台湾可以真正的解渴到。那这个呢，算是我的一个小小更新。那么我们今天呢，就来到新的章节，这个章节呢，叫做有关爱的六个谎言。那这六个谎言呢，是我们平常很常会听到的。但是我们很多时候呢，都觉得说这不是什么大事。那今天呢，就把这六个谎言一个一个讲出来。第一个谎言呢，叫做“没有父母不爱的孩子”。那作者呢，在书中他是这样写到的：“他说，这个是天下无数谎言当中最明显、最多的那一个。那这个谎言呢，要怎么样去驳倒它？那在这个书中呢，他呢就提到了几个案例。”其中呢，有一个案例叫做广州花都区的一个女孩。那这个女孩呢，她呢被母亲割掉了双耳，还有呢，像是说复旦大学的研究生，她呢因为虐杀了几十只猫而轰动一时。但是她虐猫的另一面却是爱猫，而这种“我爱你，所以虐待你”的一个变态心理呢，其实是源自于她的爸爸对她的苛刻和虐待。举例来说，曾经呢多次因为很小的事情暴打她。还常常把他关在家门外过夜，而且呢，就算发生了这么多父母虐待小朋友的案件，但是还是会有很多人认为说没有父母不爱自己的小孩，这件事情是成立的。他们不讲逻辑漏洞，而且呢，强调说刚刚我们听到的这些案例都是特例。但是呢，如果我们仔细去深挖呢，就会发现这种父母虐待孩子的事情其实。不是一次两次，是非常多的情况的。而这个呢，就是我们大家必须要去面对的一个事实。现在的临床心理学家大部分呢都是这样子认为，他们说一个成年人的关系模式，在很大程度上是他童年关系模式的再现。所以呢，他现在的样子，其实呢是因为他小时候怎么样培养出来，然后呢重新的形塑在他的行为价值观上。如果说一个人没有什么理由的残忍虐待甚至杀害其他人，那么可以基本推断说，这个人曾经被残忍的虐待过。那从这个角度上来看呢，最终会展现一个成年人身上冷酷的恶毒，其实就可以去找的，就是他童年时候的关系，而且大多数的时候是可以回溯到他跟父母的关系。像刚刚前面那个复旦的大学研究生，他呢不是虐杀了猫吗？那。其实呢，这个就是他父亲对待他的方式，他呢把他转移到了猫的身上而已。而且呢，这个事实还有一个很重要的意义，就是很多人控制不住自己，或者冷酷的对待自己的配偶，或者是自己的小孩，或者残忍的对待社会上的其他人。一个非常重要的原因是，他们没有办法面对自己有一个坏父亲或坏母亲的事实。那其实呢，这个呢，就是我们这个社会，亚洲人的社会很常出现的一个状况，也就是，即便父母虐待了自己，我们也要认为父母是对的。但是，这种理性上的接受不能够遏制他情感上的仇恨，而父母是不能恨的，所以他们把这仇恨转嫁到配偶。儿女或其他的人身 上， 而这样子的一个转移 呢， 其实就是非常多其他的恶行的一个基础。那我们 呢， 应该要怎么样去面对或者说改变这件事情 呢？ 书中的作者 呢， 他提到的 是， 我们需要向欧美国家学 习， 他们呢有一个比较成熟的社会体系来监控父母对待孩子的方 式， 以及剥夺严重不合格的父母的抚养权。这个呢，是让我想到的是，好像我们很常会有一个谚语嘛，什么“清官难断家务事”。其实这个呢，就是同样的逻辑。很多时候呢，我们呢，因为亚洲社会嘛，就会觉得说孝道是一个很重要的事，所以呢，因为这个孝道的这个咒语存在，所以呢，大家觉得说，哎，爸爸妈妈对小朋友做了什么事情，基本上是可以理解的。但是这个呢，就是我们最常看见的一个谎言。那么接下来呢，我们就见到第二个谎言。谎言二呢，叫做“我爱你，所以你要听我的”。而作者呢，他是这样提到的：“他说，这个是我们社会中最典型的一个爱的谎言。父母用这个谎言控制了孩子，老师用这个谎言控制学生，男生用这个谎言控制女生，女生也用这个谎言去控制男生。而这个谎言呢，其实就源自于一个我们小时候童年的一个经历，也就是呢。”根据儿童的发展理论呢，我们在一到三岁的这个阶段，其实呢是小朋友去探索世界的时候。那这个时候呢，如果让他们去好好的探索，他们会形成一个独立的人格。但是如果大人忍不住要帮小朋友完成任务的话，那就会导致小朋友出现了很多问题。大人呢就想说，哇，这些小朋友呢这样子走路太痛苦、太辛苦了，所以呢帮他把东西捡起来拿给了他。那在表面上来看，大人们是为了安全，为了爱小朋友，严重妨碍了小朋友去探索世界的努力，并且到孩子长大之后，我们呢变本加厉的这样做。那这个呢，在前面的章节谈论到溺爱的时候呢，其实就是这件事情。那帮小朋友呢做了一切的难题，帮小朋友做了所有的决定。当孩子拒绝接受的时候，就用爱的名义强迫小朋友接受。家长们在这样做，而老师们也正在这样做，而这样做会怎么样呢？就是在扼杀小朋友的生命。因为这些生命的意义，其实呢，在于选择。当一个人不断为自己的人生做选择的时候，那么不管这些选择是对的，是错的，他的生命都会因为自主的选择而丰富多彩，而他的心理能量都会不断的增加。只有做过选择，一个人才算真正的活过。而现在呢，有很多的父母其实呢都替孩子决定生活，老师替孩子决定学习的情况，这种事情呢越来越激烈了。而小朋友的反抗呢也越来越强，其中常见的方式呢是，举例来说，像前面的章节提到的网络成瘾，或者是叛逆。而极端的方式呢就是自杀或者是杀人。那么面对到这样子的事情，我们应该怎么做呢？心理师是这样说的，他说：放手给小朋友自主的空间，这个呢是谎言二的一个解决方式。第三个进入到第三个谎言，这个谎言呢叫做“我爱你，所以我们不分离”。那么这个呢是大人常常会借着爱的名义而强迫孩子和自己粘在一起。这个呢也是亲子关系当中常见的一个谎言。那作者呢他就提到了一个妈妈，她收到的这个妈妈写过来的信，信中是这样讲的：她说儿子呢上了中学之后，再也不肯跟他说心里话，他没有办法知道孩子想什么，很焦虑。那这时候呢，作者就回信说，这个是青春期的必然特点，孩子必然要刻意跟父母保持一定的距离，那样才能保证自己的独立空间。当爸妈的没有必要去做孩子肚子里的蛔虫，什么都要知道。那其实呢，仔细的去探究这封信，就会发现说，和孩子粘在一起不分离这个要求，其实根本就不是儿子的需要，而是这个妈妈的需要。其实他大可以承认这一点，跟他的儿子说：“我需要你，所以请你离我近一些，和我说说心里话，而不必借了。我是为了你好，这样子的一个爱的谎言。”那么这个的解决方式呢？作者呢，他是这样说的：下一次如果呢遇到了任何类似的情况，问自己一句话：这样做真的是为了孩子吗？还是为了我自己？那这个呢是第三个谎言。接下来我们就讲到第四个谎言。第四个谎言呢，叫做婆媳关系。那这个词语呢，本身就是一个谎言，因为它听上去是婆婆和媳妇两个人之间的关系，但是它却忽略了本质。这个是婆婆、媳妇和儿子三个人之间的三角关系。那么这个呢，我之前在讲婆媳关系里面的时候呢，就有很明确的把里面的逻辑还有为什么会这样子都告诉各位了。那么里面呢，最主要的原因呢，就在于说上一代爸爸妈妈那一代呢，因为丈夫呢可能对于妻子的关注较少，而妻子呢就把他的心力全部投注在了自己的儿子上。那等到儿子长大之后呢，他必须要去跟其他人在一起嘛。那这个当妈妈的人就会觉得说，哎，原先一个跟我这么接近的一个人，怎么会有第三者的介入？那透过这样子的一个介入呢，他就会觉得说，不对啊。我原先要的不是这样子，所以两个人呢，最终就会吵起来，就会有嫌隙。这个呢，就是所谓的婆媳关系。那么要怎么做呢？作者呢是这样子说的：他说，婆媳关系是一个谎言，三角关系才是真相。而作为三角关系核心的儿子，是调解婆媳关系的最佳人选。那么这个呢，就是儿子的责任了。下一个进到谎言五，这个谎言五呢，就是两个字。叫做嫉妒。表面上呢，看上去嫉妒呢是一个三角关系，我因为你喜欢另外一个人而吃起了另外一个人的醋。但是实际上，其实嫉妒这个东西常是一个借口，目的呢是为了控制情侣、伤害情侣，或者从根本上来说是为了转嫁自己的自卑感。那么，瑞士的心理学家维雷纳·卡斯特他曾经这样说：“他说。”嫉妒狂的自我价值感太低，他们因此非常的需要用嫉妒将这种不好的感受转嫁出去。对他们来说，嫉妒的意思就是不是我搞砸了我的生活，而是你把我的生活搞砸的。再加上，因为根本不愿意面对自己超低的价值感，他们甚至都不能承受恋人对自己的直接否认，而非得需要一个三角关系，也就是。不是我让你不喜欢，而是另一个人让你不喜欢我。这样一来，就有了两个人去承受他转嫁而来的自卑感。在刚刚的第一个谎言里面呢，其实我们就有提到嘛，将童年跟父母的关系中产生的恨转嫁到其他关系上是非常常见的一个状况。嫉妒也是这个道理。那些常吃别人醋的人，你可以在他和自己的父母亲的关系中找到答案。除此之外呢，嫉妒狂常常强迫情侣断绝一切的关系，最终只跟他一个人交往。这常常是因为他曾经被父母严重的抛弃过，所以他现在要让他断绝一切可能的三角关系，从而牢牢的控制住这个新的父母，以防自己再被抛弃。而且他会用强大的意志实现这一点，有些时候甚至会使用暴力，从而给情侣造成巨大的伤害。那么。要怎么解决呢？一样，重新去回归自己过去童年的时候发生的事情，那把童年的事情解决了，现在的事情就会迎刃而解了。那么，我们来到第六个谎言，也就是今天的最后一个谎言。这个谎言呢，叫做“爱是为了幸福和快乐”。这个呢，是关于爱情的最大的谎言。爱情，尤其是激情式的那种爱情。让你非常有感觉的爱情，它真正会让人动人的地方，其实并不是幸福和快乐，而是强迫性的重复。什么时候会有激情式的爱情诞生呢？答案就是当童年的现实关系模式和理想关系模式同时在线的时候，我们不会平白无故的对一个人产生强烈的感觉。那感觉呢？一旦诞生的时候，就必然有它的道理。用一句话来说，就是你的灵魂深处认为那个人就是答案。他呢，既是让你强迫性的重复的答案，也是解开你的强迫性重复的答案。这种强迫性的重复呢，有非常大的诱惑，这也恰恰是激情式爱情的诱惑。本来一次激情式的爱情是治疗自己童年创伤的最佳的时候跟机会，因为它会完美的再现童年关系。模式的绝大多数的感觉，可以让自己借此意识到自己的诸多问题，然后才有可能去解决它们。不过，很多人在激情式爱情中拒绝反省，认为爱情当中的问题一定是对方的问题。就像童年的时候，他完全无能为力，所以呢，只要归咎于父母一样。因为这种心理，很多人在激情式的爱情中得不到治疗，最终只是一次简单的强迫性重复。那比较经典的例子呢，其实就是例如说，美国之前的总统名字呢叫做比尔·克林顿。那媒体呢找出了他数十个情人的照片，从这个相貌上呢，基本上可以分成两种：一个呢像是希拉瑞这样子的女强人，而另外一种呢像是卢温斯基那样子的女生。而且呢，不止如此，即便走入婚姻的爱情，也并非是因为幸福和快乐才走到一起。强迫性重复的威力非常非常的强大，我们经常呢可以在自己和别人的生活中发现某某娶了一个妈妈，而某某嫁给了一个爸爸。这个呢，在前面加会伤人的章节其实就讲到很多类似的案例。这种强迫性重复的魅力呢，绝对强过幸福和快乐的诱惑。那举例来说呢，其实美国就有过类似的案例。美国的一个女孩子呢，她呢嫁给了一个死刑犯。这种选择也是强迫性重复的一种，因为呢，他爸爸是一个坏蛋，也就是他呢是一个罪犯。那他童年的时候呢，和其他有坏蛋爸爸的女孩一样，希望能够改变爸爸，让爸爸爱自己，好好的对自己。但是这种改造失败了，爸爸丝毫没有改变，还是虐待他。所以呢，他将这种改造的梦想压在了内心的深处。等他长大之后呢，再看到一个特别像爸爸的坏蛋的男人，就会心生摇曳。动心的不得了，但是这样子的动心呢，并不是因为他看到了幸福和快乐的可能，而是看到了完美的强迫性重复的可能。他可以再一次在一个坏蛋的男生身上实施他的改造梦想，而且因为这个男生正在监狱里接受改造，所以这个改造梦想看上去仿佛很容易实现。因为这种心理，美国很多的死刑犯反而在监狱里当了新郎，而且。常常有几十个女生一起争夺嫁给他的资格。那么，这个谎言要怎么解呢？作者呢是这样子说到的：他说，关系，尤其是亲密关系，是心理活动和心理需要的核心；爱，则是亲密关系健康流动的最高原则。我们呢都懂得这个点，但可惜的是，有太多的错误假借了爱的名义，结果使得关于爱的谎言在这个世界上大肆横行。最终呢，让我们部分失去了判断爱和恨的能力，让我们不懂得自己的爱跟恨，也不懂得分辨别人的爱跟恨。许多被爱的谎言严重伤害的人，干脆最后就再也不爱了，因为他们的一生当中被爱伤害了太多太多。为了真爱呢，我们必须懂得假爱。如果你因为某个亲密关系而伤痕累累，那一定不是爱让你伤痕累累，而是假爱让你。伤痕累累，假爱背后可能是麻木，也可能是恨。我们呢，必须懂得这一点，才不会对真爱失去信心。那么，这个呢，以上就是对爱的六个谎言。那么里面呢，算是帮我们把我们平常曾经拥有的刻板印象全部都给我们分析了一遍。也希望呢，各位对于这个单集有新的体悟。那以上，这就是今天单集。帮我按一下关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何的建议，都可以告诉我，我呢，一定会回复给你们。以上，明天见，拜拜。